0: Muy buen día con todos. Mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, martes primero de febrero del 2022. uno nos corresponde ver eh, un libro nuevo, que es el libro de Crónicas. Y para hoy se ha establecido ver eh, Primera y Crónicas, capítulo 1 y capítulo 2. Hemos querido titular este devocional Tesoros Escondidos. Estos capítulos son los clásicos capítulos de la Biblia que todos pasamos de largo después de leer los primeros dos o tres versículos. Pepe engendró a Pepito, Pepito engendró a Pepón, Pepón engendró a Pepín y sigue, sigue y sigue. Sin embargo, estos capítulos aparentemente innecesarios pueden revelarnos algunas muy gratas sorpresas. Tesoros escondidos de gran valor para el que tiene ganas de buscar palabras que le dejarán pensando. Uno se pregunta, ¿en qué pensaba el escritor de crónicas al dejar esto? Pensaba en dejarle al pueblo de Israel información lo más detallada posible acerca de los orígenes de la nación de Israel hasta la época del reinado de David. Demostrar que sus orígenes no eran meramente humanos, no, no primates tampoco sino que sus orígenes eran divinos en el principio de todas las cosas estaba Dios Él fue la fuente del pueblo de Israel durante aquellos miles de años Él fue la fuente del rey David durante su prolongado reinado y Él, nuestro todopoderoso Dios es nuestra fuente y nuestro origen hoy esto es espectacular no hay monos en su generación o en su genealogía, no hay casualidades cósmicas, misteriosas o inexplicables, ni marcianos, no. En nuestro origen, como en el origen de Israel, está Dios. Él nos diseñó, Él nos amó, Él nos creó, Él nos hizo a su imagen y semejanza. Él puso emociones, gustos, deseos, pasión, inteligencia, capacidades, dones, habilidades, fuerza, determinación y voluntad en cada uno de nosotros. Él es nuestro Señor y Dios, hemos hecho de Cristo nuestro Salvador. Somos su, entre comillas, producto, el resultado más maravilloso de toda su creación. Nuestros orígenes se remontan a Dios mismo. Cuando los padres judíos le leían las crónicas a sus hijos, les iban señalando uno a uno sus antepasados. Mira, le decían, aquí está tu abuelo, y ese de ahí era el abuelo de tu abuelo, aquel era mi tío, y este otro era el padre de él, y aquel, el primero de la lista, usted puede leer, fue Adán. Papi, papi, decían, ¿y de dónde vino Adán? Y el papá le respondía al niño, él vino del deseo y del amor de Dios. Su corazón lo deseó, su mente lo soñó, sus manos lo tomaron y su espíritu le dio vida. Y lo mismo hizo con cada uno de nosotros. Usted es el deseo de Dios, es su sueño, es lo que más anhela su corazón. Es su tesoro más precioso, nunca lo olvide. Ahora, fíjese que en el capítulo 1 de este libro de Primera de Crónicas, la genealogía comienza con Adán y termina con los judíos que volvieron del exilio babilónico. En los versículos 1 al 27, eh, eh, da allí las genealogías de Adán a Abraham. Y se dan los siguientes registros específicos. A partir del versículo 1 al 4, vemos ahí eh, la genealogía de Adán a los hijos de Noé. En los versículos del 5 al 7 vemos de los descendientes de Noé surgen todas las, las naciones y pueblos que encontramos en el rato bíblico, por si acaso. ¿eh? Ahora sí, del versículo 5 y 7 vemos a los descendientes de Jafet. También vemos a los descendientes de Can en los versículos del 8 al 16 de esta primera de Crónicas 1. En la genealogía de Can se menciona a un tal Misraín allí en el versículo 11 y sabe que Misraín es Egipto y de la descendencia de Misraín salen los filisteos y los castoreos ahí en el versículo 12 no quienes eran enemigos de Israel pero también se habla en esta genealogía de Canaán y Canaán es Palestina como lo describe en los versos 3 al 16 y de Canaán Surgen toda la familia de los cananeos, los jebuseos, amorreos, jerjeseos, hebeos, areseos, cineos, arbadeos, semareos y emateos. Todos ellos enemigos de Israel. Vemos también a los descendientes de Zen, allí en el versículo del 17 al 27. La línea genealógica de Zen es la que más nos interesa porque de él salen los principales hombres y mujeres de Dios. De su linaje surge el pueblo de Israel. Zen fue un hombre temeroso de Dios con una actitud de honras a su padre que trajo bendición a toda su descendencia y sus generaciones en cumplimiento de la promesa o perdón de la profecía declarada en Génesis 9, versos 26 y 27. Zen viene en último término por cuanto Israel, la nación de Israel procede Fíjese en el versículo 19 de este capítulo 1 de Primera de Crónicas, que se nos dice que hubo un tiempo cuando la humanidad hablaba un mismo idioma. Entonces surgieron personas que se enrullecieron de sus logros y se juntaron para construir un monumento en su propio honor, la Torre de Babel. El proyecto terminó abruptamente cuando Dios causó que la gente hablara distintos idiomas. Ya que no podían comunicarse entre sí, no pudieron mantenerse unidos. Dios les mostró que sus grandes esfuerzos eran inútiles sin Él. Ahora, aquí aprendemos algo usted y yo. No podemos permitir que nuestros logros nos lleven a la conclusión de que no necesitamos de Dios. Falso. Siempre necesitaremos de Dios. Estemos siempre con logros ...o con logros no trascendentales... ...en los versículos 28 al 54... ...vemos... ...la siguiente genealogía... ...a los descendientes de Abraham a través de Agar y Setura, ...particularmente en los versículos 28 al 33... ...a los hijos de Isaac en los versículos 34... ...a los hijos y descendientes de Esaú... ...a partir de los versículos 35 al 54... ...Isaac... ...es el último de los hijos de Abraham que se menciona... ...para demostrar su importancia para Israel... Los hijos de Isaac se identifican, ¿no? Esaú por un lado, e Israel o Jacob, ¿no? Por otro. Y se da la lista de los descendientes de Esaú. Ahora, en el capítulo 2, de primera edad de crónica, se comienza nombrando los 12 hijos de Jacob. Ahí usted lea los versos 1 y 2. A quien Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Fíjese que Israel significa. El que lucha con Dios o Dios lucha. Pero otro significado del nombre de Israel es, Él gobernará como Dios. Inmediatamente después de mencionar a sus hijos, el escritor de crónicas se enfoca en Judá, allí en el versículo 3, y dedica todo el resto del capítulo a sus descendientes. Pero hay algo más en el versículo 3. ¿Quién era Er y qué sucedió con él? Mire, Er era el hijo mayor de Judá, era un hombre perverso, de manera que el Señor le quitó la vida. El brevísimo relato está en Génesis capítulo 38, versos 6 al 7. No sabemos qué fue lo malo que Er hizo, pero para que Dios mismo lo mate, tuvo que haber sido algo muy, muy malo, demasiado grave delante de los ojos de Dios. Ahora, ¿qué otro descendiente de Judá es mencionado como, entre comillas, problemático, según el versículo 7 de Primera de Crónicas, capítulo 2? En efecto, sí. Acán es otro descendiente problemático de Judá. Lea su tragedia y su historia ahí en, oh, en Josué, capítulo 7. Sí, ya sé lo que está pensando, ¿no? Hay gente muy mala que hace cosas espantosas siguen vivas les va bien en todo y Dios no los mata es cierto lo que usted está pensando es cierto pero eso no cambia el hecho de que un día serán juzgados por el Señor ningún malo puede esconderse de la mirada de Dios y por si acaso los buenos tampoco podrán engañar comprar o corromper la justicia humana pero no a Dios el día de su juicio llegará y Dios hará venganza a menos que se arrepientan y se entreguen a Jesucristo. Pero su pensamiento no tiene que estar puesto en ellos, sino en su propia vida. Usted que me escucha, yo le pregunto a usted, ¿qué hace usted? ¿Con quiénes para? ¿Con quiénes sale? ¿Qué mira? ¿Qué habla? ¿Cómo se divierte? ¿Qué lugar ocupa el Señor Jesús en su vida? ¿Lo tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones? ¿Le importa lo que él piense y quiere? Tal vez está muy lejos de parecerse a Er o a Khan... Pero... ¿Es mejor que aquellos a quienes señala como entre comillas... Malos... Mundanos o carnales? ¿No hay nada en su vida que tenga que cambiar? ¿Usted no tiene nada de qué arrepentirse? ¿Todo lo que hace es correcto? ¿Correcto para usted? o correcto para Dios ¿olvida por un momento a sus padres, cónyuge, amigos y líderes? lo que hace lo que decide y cómo ha elegido vivir ¿Dios lo aprueba? piénselo piénselo por favor punto final para el del día de hoy diciendo que la gracia y misericordia del Señor sea sobre su propia vida, conmigo será Dios mediante hasta el día de mañana que el Señor le bendiga